0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《一百部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。项链，作者莫泊桑。她丈夫这时候把衣服脱了一半，连忙过来问道：“你又怎么了？”他发疯似的转过身来，向着他：“我、我、我现在找不到弗莱什太太那串项链了。”他霍地站起来：“什么？怎么会有这样的事？”于是他俩在那件裙袍的衣褶里，在大厂的衣褶里、口袋里都找了一遍，可是到处都找不到那串项链。他慌张的问道：“你能肯定？”你离开舞会的时候还带着它吗？对呀，我在布里的走道上还摸过它呢。但是如果你在路上把它丢了，我们应该可以听得见它落地的声音啊。它很可能在车子里吧？是的，可能是吧。车子的号码你还记得吗？不，你呢？你当初也没有注意吧？是的，我忘记了。他俩手足无措地互望着，最后，洛舍重新穿好了衣裳。我去，他说：“我再走一遍我俩步行走过的路线，希望能够找得到他。”于是他又一次出了门。而他呢，连想一下到底发生了什么事情的力气都没有了。参加过晚会的衣裳，他始终也没有换下。只是靠在一把圈椅上面发呆，屋子里冷冷清清的，她的脑子里一片空白。她丈夫在七点钟的时候回到家，可是什么也没有找到。她从警察总厅走到了报馆里，又走到各处出租小马车的公司。总之。凡是有一线希望的地方，都去找过。他面对着突如其来的大火，在不知发生了什么的状态中度过了整整一天。洛舍尔在傍晚的时候，带着更加瘦削、苍白的脸回来了。看得出来，他没有发现一点线索。他说：“你应当给你那个女朋友写信说。”说你把那串项链的搭钩给弄坏了，现在正找人修理，这样我们就可以有时间周转。他在他的口授之下，颤抖着写了那封信。一星期以后，他们没有收到回信，所有的希望都泡汤了。同时，洛舍尔像是老了五年，故意高深的说道：“现在没有办法了。”只好想办法去赔这件宝贝了。第二天，他们拿了装过那件宝贝的盒子，依照盒子里面的纸片找到了珠宝店。店里的老板查了许多账本，然后对他们说：“太太，我们店里是不卖这种项链的。我只是之前做了这个盒子。”于是他俩到一家家首饰店去寻找。寻找和丢了的首饰一模一样的那一件，并依照自己的记忆力做比较。他俩由于伤心和忧愁，都快病倒了。他们在故宫街一家小店里找到了一串用钻石镶成的念珠，他们觉得它的样子像极了寻觅的那一串。它价值四万法郎。店里可以以三万六千法郎的价格卖给他们。他们祈求那小店的老板在三天之内不要卖掉这件东西。小店老板另外答应，如果在二月末以前找回原来的那串，店里就用三万四千法郎收购这串项链。洛舍尔存着他父亲以前留给他的一万八千法郎，但是剩下的钱。就得去想办法东拼西凑了。他开始好言好语地向别人借钱，向这个借一千，向那个借五百，在这儿借五枚鲁艺金元，在那儿借三枚。他签了许多借据，与人签订了许多破产性的契约，往返于那些放高利贷的不同国籍的放贷人之间。他毁掉了自己后半生的生活。不顾一切风险的牵上了自己的性命。他想到了将来的暗无天日和压在身上的经济压力，想到了物质上的匮乏和精神上的折磨，想到了将来的苦恼，他感到日子极度的难熬。直到有一天，他走到那个珠宝商人的柜台前，放下了三万六千法郎，面无表情的。取回了那串新项链。在洛舍尔太太把首饰还给弗莱什太太的时候，弗莱什太太用一种很不高兴的语气对他说：“你应当早点还给我呀，因为我也许会用到它。”洛舍尔太太担忧她的朋友打开那只盒子，幸运的是，她的朋友没有打开。如果看出了这件替代品的破绽，他会想什么呢？他会不会把他当做一个贼？洛舍尔太太重新过上了困窘生活。另外，他突然果断地下定了决心：那笔害人的借款是一定要偿还的。他已做好尽力偿还他的准备。他们辞退了女佣，搬了家。把某处屋顶底下租下阁楼来住着。他开始做各种粗重家务活和厨房里繁琐的日常事务，他自己亲自刷洗那些锅碗瓢盆。他细嫩的手指被罐子、锅子的油垢磨坏了。他将自己用肥皂洗的内衣和抹布晾到绳子上。每天早上起来。他把垃圾搬运下楼，再把水提到楼上。每爬上一层楼梯，就累得坐在楼梯上喘口气。他穿的像一个平民妇人，挎着篮子走到蔬菜店、杂货店和肉店，为了一点钱去讲价钱，去争吵。每一个同元都成为他必须要保护的财产。他们每月一面要收回好些借据，一面另外又要立几张新的借据，延缓期限。她丈夫在傍晚的时候替一个商人腾清账目，到了深夜还要抄录那种五元铜板一页的书，连他们自己都无法相信，这种生活一直持续了十年之久。十年之后，他俩居然还清了所有的借款，竟然把高利贷者的利钱以及利滚利出来的数目也都还清了。洛什尔太太看上去苍老了许多，现在的她已经变成了贫苦人家强健粗硬、能吃苦耐劳的妇人。她的头发胡乱挽着，裙子歪歪地系着。上面蒙着一层油腻，裙子下面露出一双发红的手。她高深的说话，用大盆的水冲洗地板。有时候，她丈夫到布里去了，她就一人独自坐在窗前，不知不觉就会想起从前的那个晚会，那个跳舞的晚会。在那里，她是那样年轻美貌，那样快活。上帝知道，假如当时那件首饰没有失掉，他现在会走到怎样的境地呢？人生瞬间变化，世事无常，无论是打击你的，还是拯救你的，都只需一件小事。然而，某一个星期日。他正在香榭丽舍大街上散步，以调剂一周之中的日常劳作。这时候，忽然看见了弗莱什太太，她一个人带着孩子散步。他始终是年轻的、美貌的，始终是有魅力的。洛舍太太异常激动，鼓起勇气去和他攀谈了。况且自己现在已经还清了债务，可以把一切都告诉他。为什么不呢？于是他走上前去了。早上好，约翰，你。弗兰士太太竟一点儿也认不出他了。他认为这样一个平民妇人亲热的叫着自己，真是件奇怪的事。他疑惑地说：“不过这位太太，我不认识您，可能是您弄错了吧？没有错呀，我是马德尔特。”洛舍尔啊！弗莱 h 太太惊讶的大叫了一声：“啊，可怜的马戴尔你，你怎么变成这个样子了？”“对呀，自从我上次见到你以后，我的日子过得很是艰苦。这种痛苦完全是因为你呀、啊，你也许都还不知道。因为我？为什么？还记得吗？”以前，你不是借了一串钻石项链给我到部里参加舞会吗？记得，发生了什么呢？发生了什么？我弄丢了那串项链啊！你你不是早就还给我了吗？我从前还给你的是另外一串完全相同的。唉，到现在，我们花了十年功夫才付清买它的费用。像我们这样的贫苦人家，你知道这件事是多么的不容易啊。现在所有的账总算是还清了，我终于可以过上正常的日子了。莱士太太停住了脚步。你说你从前买了一串真的钻石项链，来赔偿我的那一串。对呀、啊，你从来没有看出来吗？唉、啊。不过，那两串项链的确是完全相同的呀。说完，他用一种轻松而天真的神气微笑了。f l 弗莱 h 太太激动地抓住了他的两只手。嗨，可怜的玛黛尔特，我的那一串是假的，最多也只值五百法郎。本集播放完毕。感谢您的收听。